0: Combien de fois, tous les jours, j'entends parler d'entreprises de recruteurs qui voudraient des gens motivés Soit quoi, je leur réponds, la motivation est un acte managérial et pas une qualité intrinsèque. Le meilleur exemple, c'est que moi, je suis motivé aujourd'hui par mon job au quotidien et je ne suis pas du tout motivé pour faire la vaisselle chez moi. Donc, ça montre bien qu'à un moment donné, je suis motivé et puis à un autre moment dans la journée, je ne suis pas motivé. Donc, pas, on n'est pas motivé intrinsèquement. On pas né, il n'y a pas des gens motivés, des gens pas motivés. La motivation, c'est on est, on est motivé par quelque chose. Et donc, la motivation, c'est un acte managérial. Si demain, tu me demandes de recruter un business dev et qu'on se met d'accord sur un profil et que je te présente un profil qui a tous les points que tu veux, qui te conviennent et que le, le candidat euh, trouve que King Builder, c'est la, la boîte de ses rêves, ce que je peux te dire, c'est que si le premier jour, tu n'es pas là pour l'accompagner, tu ne lui donnes pas les outils, tu ne le formes pas pour réussir, eh ben, ce qui est sûr, c'est que dans 15 jours ou un mois, il ne sera plus dans ton entreprise. Et pourtant, tu n'auras pas, pas fait une erreur d'évaluation. Tu as juste été nul en management.
1: Bienvenue dans Back to the Future of Work, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du monde de demain. Ce podcast vous est proposé par Team Builder, une plateforme qui améliore le recrutement et booste la coopération et la productivité des équipes grâce à des outils RH et des conseils basés sur l'analyse scientifique des personnalités. Je suis Aurélien Guillon, Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Frédéric Ducrot, CEO de Jobmania. Salut Fred.
0: Salut Aurélien, tu vas bien
1: Ouais, et toi D'habitude, c'est moi qui demande aux invités <rire> comment tu vas, et toi, tu me devances là.
0: Eh oui, là. mais comme tu ne l'as pas fait, je l'ai fait.
1: Je vais très, très bien. Ouais, Et toi
0: Écoute, très bien.
1: Fred, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton parcours, euh, comment tu en es arrivé à, à créer Jobmania, et, euh, et ce que tu fais aujourd'hui
0: bien, en fait, pour, pour tout, tout te dire, donc moi j'ai fait mes études à l'université à Clermont-Ferrand. Et, euh, et en fait, quand j'étais étudiant, euh, j'ai fait pas mal de jobs étudiants. Euh, j'étais haute de caisse à Auchan, j'ai travaillé dans la banque. Et puis un jour, j'ai vu une affiche dans ma, dans ma fac euh, où on proposait de, de recruter des responsables euh, d'équipes d'étudiants pour vendre des abonnements presse. Et cette entreprise, c'était l'OFUP, l'Office Universitaire de Presse. Euh, et j'ai postulé à, à cette annonce. Et puis, euh, euh, j'ai passé euh, pas mal de sessions de recrutement. Et j'ai commencé par être responsable d'une équipe de 10 vendeurs. Euh, alors, je connaissais rien à la vente, rien au management. Euh, un petit peu sur les produits presse, sur les titres de presse. Euh, et en fait, euh, l'OFUP m'a formé à, à, au management, à la vente directe. Et euh, bah, j'ai fait ça pendant mes, mes études. Et euh, j'ai commencé une première année qui a été euh, couronnée de succès avec des objectifs atteints, une rémunération intéressante et, et une expérience euh, incroyable. Et donc, c'est tout naturellement que euh, pour mon année de, de, de maîtrise, enfin, de Master 1, euh, j'ai continué euh, à l'OFUP, cette fois sur euh, euh, le marché fac. Et puis, euh, puis j'ai euh, continué aussi pour mon stage de Master 2 euh, comme directeur général adjoint. Et pourquoi je te parle de ça Parce que tu verras, il, il, il y a un vrai... Euh, comment dire euh, Si, si, si aujourd'hui, l'OFUP m'a formé sur la vente et le management, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était aussi une formidable machine RH euh, de recrutement, parce que chaque année, euh, l'entreprise recrutait 2000 étudiants euh, et sur tout le territoire national. Et pour euh, recruter ces 2000 étudiants, en fait, on générait 30 000 candidatures. On voyait... Euh, 15 000 personnes en, en salle, et on, re, on retenait 2 000 euh, vendeurs. Et, euh, et donc, voilà, une expérience incroyable. Et puis, euh, bah, j'ai voulu voir un petit peu ce qui se faisait autre chose. Et euh, ma première expérience professionnelle, en fait, je l'ai commencé dans les magasins boulangers, comme chef des ventes, euh, où j'ai découvert le, le monde de, de la distribution spécialisée, un retail, euh, où le côté commerçant euh, est, 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 mis, est mis en avant. Euh, où j'ai dû recruter euh, mon équipe de vendeurs, la manager et la piloter au quotidien. Et, euh, et donc, une formidable expérience, parce qu'au bout d'un an et demi, on m'a proposé d'ouvrir un magasin à moi, avec euh, tout ce qui était implantation, euh, recrutement, euh, voilà. Et puis, euh, et puis, par la suite, euh, l'OFUP est venu me proposer un poste de permanence, cette fois de directeur régional, ce que j'ai accepté. Et euh, j'ai eu enfin une, une région à m'occuper pour vendre de l'abonnement presse. Et, euh, et donc là, bah, j'ai découvert euh, comment il fallait faire pour générer beaucoup de candidats, euh, évaluer des soft skills. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu la mode, on en parle depuis maintenant 5-6 ans. Euh, moi, j'ai fait ça il y a 20 ans. Euh, le recrutement sans CV, euh, c'est la personnalité qui nous intéressait, euh, l'envie, l'enthousiasme euh, qui étaient des choses importantes. Et, euh, et je, je me suis tellement plu que en fait j'ai fait quatre ans de direction régionale jusqu'à prendre la direction des ventes de l'entreprise euh, que j'ai prise pendant trois ans. Donc après sept ans de, de euh, bah je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant euh, Parce que j'avais une, une vraie autonomie dans cette entreprise, euh, des challenges tous les jours, et je me suis dit est-ce que je vais retrouver ça ailleurs Et donc euh, euh, J'avais quelques idées parce que, parce que le recrutement, ça commençait commencé à me titiller, mais je voulais garder aussi euh, euh, la fonction commerciale qui est pour moi euh, ce qui me fait vibrer tous les jours. Et euh, je me suis dit, mais euh, si l'OFUP euh, sait recruter 2000 étudiants, ça peut aussi intéresser d'autres entreprises. Et en fait, c'est un peu la genèse de Jobmania. C'était de se dire que euh, bah, il y a maintenant plus de 10 ans, euh, je me suis dit que le recrutement des nouveaux talents euh, que les entreprises au auraient besoin dans les années futures, il se jouait maintenant. Euh, alors, à l'époque, il y avait peu d'alternance. Hein, C'était beaucoup, beaucoup de recrutement en stage et, euh, et ou, en, ou en jeune deep. Et, euh, et je me suis dit, mais euh, les entreprises, euh, comment vont-elles faire pour à la fois être capable de générer les candidatures et puis aussi à la fois comment évaluer des candidats qui n'ont pas de passé Parce que par essence, un, un, un jeune n'a euh, que peu que peu d'expérience et pourtant on apprend aux recruteurs euh, d'évaluer un candidat sur son passé professionnel et, euh, et ce que j'avais euh, découvert à l'OFUP, c'était comment évaluer en fait des potentiels euh, des 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 soft skills, et euh, bah, c'est tout naturellement que je me suis dit bah là il y a un marché et, euh, et j'ai créé Jobmania justement pour aider les entreprises à à la fois euh, se rendre visibles sur ce marché étudiant et puis à la fois aussi pour leur apporter mon expertise sur l'évaluation de futurs talents. Et voilà, maintenant ça fait dix ans que Jamania existe. Enfin, on va fêter nos dix ans l'année prochaine. On espère faire une jolie fête. Et, et aujourd'hui, l'entreprise a trouvé son marché, ses clients, et donc on a encore de belles, une belle histoire à, à, à écrire. On a écrit un premier chapitre et euh, on, on s'attelle à, à, à écrire le deuxième. Ouais, c'est top, top. Euh,
1: sur euh, sur l'aspect, en fait, on, on voit que l'aspect recrutement était, était un peu euh, télé, téléphoné depuis, depuis le début, hein, un petit peu, dès que tu es rentré un peu euh, dans, ces, dans ces jobs étudiants à l'OFUP, euh, responsable d'une équipe de vendeurs, et puis ensuite, euh, tu as, as fait le constat qu'ils recrutaient 2000 personnes par an, ce qui n'est pas rien. Hum. Euh, ok, ton magasin à toi et puis tu t'as capté rapidement que l'évaluation des soft skills c'était important et surtout pour des jobs étudiants euh, ben, ils n'ont pas de, beaucoup de passé professionnel et il fallait que tu les évalues euh, euh, voilà il fallait, il fallait pour toi c'était important d'évaluer ces soft skills et donc du coup tu t'es dit cette expertise là il faut, faut que je la vende quoi
0: exactement. exactement tout en gardant en fait ce côté aussi commercial qui m'anime tous les jours parce que moi, ce que j'aime, c'est aussi rencontrer euh, des, des, des personnes, des entreprises, des modèles économiques différents, avec des problématiques souvent différentes, mais sur le recrutement, ils ont les mêmes. Et, euh, et c'est de se dire comment euh, aujourd'hui répondre à la, aux besoins de recrutement. C'est euh, toutes les entreprises à l'heure où on se parle sont confrontées à des problématiques de recrutement. Et, euh, et, euh, et aujourd'hui, bah, effectivement, les, les jeunes talents de demain, c'est comment les attirer dans mon, dans mon entreprise. On parle, on parle souvent de marque employeur. Bah, c'est euh, déjà comment euh, se rendre visible auprès de ces jeunes, euh, comment les attirer, comment les séduire, euh, et puis euh, comment les évaluer. Et, euh, et donc, voilà, c'est ce que je mets à, à disposition euh, des, des entreprises euh, tous les jours.
1: Donc ça, c'est euh, la question, euh, quels sont les enjeux de ton métier C'est exactement ça, quoi. C'est euh, comment je... J'évalue rapidement et je, je, je fais en sorte d'investiguer quelque chose qui n'est pas visible sur un CV parce que les jeunes ne savent pas le faire encore ou alors ils n'ont pas encore de passé professionnel. Et je vais vous apporter les bons candidats sur, sur, sur du stagiaire, de l'alternant, des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience professionnelle, on va recruter sur la personnalité.
0: Exactement, tu as plutôt bien résumé. Et, et juste pour ajouter un petit complément à ce que tu viens de dire, euh, par rapport à, au fait que les étudiants n'ont pas les codes du recrutement, c'est effectivement un, un, un vrai enjeu parce que ce que je peux m'apercevoir aujourd'hui, on parle beaucoup euh, du taux de chômage et comment faire baisser ce taux de chômage. Euh, alors là, effectivement, le taux est en, est en train de baisser, mais il y a aussi un rattrapage euh, du fait de, de la Covid de, de l'année dernière et de l'année d'avant. Euh, moi, ce que je peux, le diagnostic que je fais, alors j'ai pas la solution, mais j'ai un début de solution, c'est que je me dis euh, qu'aujourd'hui, on a deux problèmes en France dans le recrutement. On a un premier problème, un problème recruteur. Euh, ce que je peux m'apercevoir, c'est que souvent, on a des, des, des entreprises qui ne, savent pas ce qu ne, ne connaissent pas le profil qu'elles recherchent. En fait, elles, savent, elles ont fait une belle description de poste, elles savent ce que la personne va faire, devra faire demain, ses missions, ses tâches. Euh, voilà. En revanche, elles n'ont pas transposé ce savoir-faire en, en compétences. Et en fait, elles ne savent pas aller chercher quelles compétences il faudrait avoir pour pouvoir réaliser cette tâche. Et ça, c'est un vrai problème. Et, 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 et d'où la, la problématique des entreprises qui essayent de recruter des gens qui ont fait la même chose dans une autre entreprise et qui l'ont bien fait. Sauf que ce que j'explique aux recruteurs, c'est que si on a en face de nous une personne qui a fait le même job qu'elle recherche dans une entreprise. Euh, du même secteur et qui est en face de nous, c'est que soit la personne euh, euh, n'était ben en fait, pas forcément la bonne personne parce que sinon elle serait restée dans l'entreprise, soit c'est que l'entreprise pour laquelle je recrute surpaye le marché et donc on a un candidat qui vient parce qu'effectivement la rémunération ou euh, euh, la marque de l'entreprise que je représente est meilleure. Le problème, c'est que souvent mes clients ne payent pas forcément mieux que le, que le marché et que leur entreprise n'est pas forcément plus visible. Euh, pour parler quelques, de, de, de quelques marques, mais euh, on a travaillé pour Danone, on pourrait se dire Danone, marque employeur, troisième marque préférée des, des, des jeunes, on pourrait se dire qu'ils bah, n'ont pas de problème de recrutement. Bah, en fait, pas tout à fait, parce que ce, ce, le pro, les profils qu'ils visent bah, sont aussi dragués par Nestlé, Procter Gamble. Euh, voilà. Et donc, en fait, ils sont... Euh, Chacun dans son secteur en concurrence. Et donc, du coup, pour revenir à ma problématique, ce, euh, si aujourd'hui on n'a pas déterminé quelles compétences on, on en a besoin dans l'entreprise et qu'on sait juste ce qu'on va leur faire faire en termes de missions et tâches, bah on peut passer à côté de profils qui auraient la, la, le potentiel pour réaliser bien les missions, mais qui n'est pas visible parce qu'en en fait on se dit ah bah, il ne l'a jamais fait, est-ce qu'il sera capable de faire et donc, ça, c'est un premier problème dans le recrutement, c'est qu'il y a des, des rencontres euh, qui se font, mais qui ne vont pas au bout parce que le recruteur a peur de dire « est-ce que euh, cette personne va être capable euh, de, de, de réaliser les missions que j'allais lui proposer ?» Et donc, ça, c'est un vrai, un vrai sujet. Donc, ça, sur le problème, le problème macroéconomique du recruteur, je n'ai pas forcément euh, la solution... Euh, je ne peux pas gérer l'ensemble des recruteurs en France. En revanche, je le fais avec mes clients et je leur apporte aujourd'hui mon expertise pour dire ça c'est possible ou ça c'est pas possible. Euh, souvent, un recruteur va me, va me dire, va me faire sa liste au Père Noël, des, des, des critères, des, des compétences, du savoir-être, du savoir-faire qu'elle souhaiterait pour son entreprise. Et souvent, c'est moi qui vais recadrer en disant bah, ce que vous cherchez là, c'est joli, mais ça n'existe pas. Donc, vous allez devoir faire des choix euh, et, 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 et on va regarder ensemble dans vos missions, qu'est-ce qu'il est important de faire On voit sur certaines annonces, parfois, qu'il est demandé de, de parler anglais. Et puis, quand on creuse avec l'entreprise, le, 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 on s'aperçoit que la personne va parler une à deux fois dans l'année anglais. Est-ce qu'il est indispensable d'avoir un très bon niveau d'anglais Ah non, peut-être pas. Bah, déjà, c'est un critère qui peut sauter. Des choses comme ça. Donc, ça, c'est le premier problème euh, des, 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 des recrutements qui ne vont pas jusqu'au bout euh, parce que les recruteurs ne savent pas ce qu'ils vont chercher. Et pour t'illustrer encore cet exemple, euh, moi, je suis membre de pas mal de réseaux, euh, euh, dirigeants commerciaux de France et puis aussi euh, euh, le réseau Entreprendre. Et, euh, et, et souvent, dans le réseau Entreprendre, j'accompagne des, 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 des créateurs et des repreneurs d'entreprises qui, je vois leur business plan et je vois dans leur budget qu'ils ont prévu de recruter un commercial ou deux euh, à horizon six mois, un an. Et souvent, les business plans, en fait, il y a bien le salaire prévu de l'employé. Mais il n'y a jamais euh, les, les, le le coût du recrutement. Et, 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 euh, et je me dis, bon, bah, c'est des personnes qui vont essayer de le faire elles-mêmes. Et, euh, et donc, je les revois six mois après et je leur dis, alors, tu as recruté ton commercial et, euh, et, et, et la personne me dit, bah, non, je n'ai encore pas trouvé. Je fais, d'accord, tu as rencontré des gens bon, Oui, oui, j'ai rencontré 15 personnes, mais ça ne l'a pas fait. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe Soit la personne que tu cherches n'existe pas. Soit peut-être que tu l'as vu, mais tu n'as pas décelé chez des personnes leur capacité à le faire. Et c'est un vrai problème parce qu'effectivement, bah, du coup, en fait, ce n'est pas un problème de euh, les entreprises ne veulent pas recruter, c'est juste un problème, c'est que le recruteur, ne sachant pas ce qu'elle recherche, elle ne le trouve pas. Donc ça, c'est le point 1. Le point 2, on a aussi un autre problème là, du côté candidat. On a des candidats qui, aujourd'hui, n'ont pas euh, conscience de la problématique du recrutement, ils ne connaissent pas les codes d'un process de recrutement. Alors, souvent, ça passe par le CV, effectivement, comment faire un CV, euh, c'est une chose, mais c'est aussi comment se rendre visible, euh, comment être visible auprès des entreprises qui recrutent. Ça, c'est déjà une, un, un deuxième palier. Et puis, troisième, troisième chose, c'est de se dire euh, comment je me présente. Comment je me présente dans, euh, pour, euh, devant une entreprise et, euh, et donc ce qu'on appelle le pitch et donc c'est comment je pitch euh, et puis comment, euh, qu'est-ce que je dois faire en entretien de recrutement pour, être, euh, pour séduire mon interlocuteur et, et tous ces codes là, bah en fait les, les, les jeunes et même les moins jeunes hein, je dirais euh, les, en tout cas les candidats n'ont pas tous ces codes en tout cas pas, pas tout le monde et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous on, on souhaite développer on a lancé une marque qui s'appelle Coach Pania, euh, justement pour aider les candidats à améliorer leur employabilité parce qu'il y a un vrai enjeu de recrutement euh, pour justement pour faciliter euh, les, les, les rencontres et les rencontres qui aboutissent à un, un contrat euh, de travail derrière.
1: Ok, ok, super intéressant. Donc euh, si, si je résume un peu, euh, les boîtes connaissent pas, enfin, elles ne savent pas ce qu'elles cherchent. Oui. Euh, et donc du coup elle font des listes à la verre euh, au niveau des compétences qu'elle cherche et donc du coup c'est très compliqué de trouver le bon profil qui va en face euh, si tu sais pas ce que tu cherches tu peux pas trouver quelque chose que tu sais pas à quoi il <rire> ressemble et du coup l'exemple de l'anglais ouais, c'était pas mal c'est à dire pose toi les bonnes questions euh, qu'est-ce qui va vraiment être essentiel euh, dans euh, quelqu'un donc une problématique ce serait euh, l'identification la simplification déjà de l'offre et l'identification rapide euh, des éléments qui vont faire, euh, bah, qui vont créer ta décision, en fait, go no go sur, sur le recrutement. Exactement. Euh, comment, euh, toi, dans ta mission de, de recruteur, qu qu'est-ce qu que tu fais qui te prend euh, du temps et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée aujourd'hui
0: Alors, si je l'ai fait, j'espère que c'est un minimum de valeur ajoutée, mais euh, alors, il y a forcément des tâches administratives. Euh, mais qui doivent être faites euh, euh, du management d'équipe euh, mais qui doit être fait en fait c'est assez compliqué comme question parce que si tu mets des tâches que je fais euh, qui n'ont pas de valeur ajoutée la question que je devrais me poser c'est pourquoi je les fais. après il y a des, des tâches que je fais que je ne devrais pas faire et que je devrais déléguer ça ça existe euh, je ne sais pas si euh, tu as, as une idée derrière euh, ta question
1: bah, tu viens d'y répondre en deux fois. Alors, tu as euh, une partie des tâches qui te prennent du temps, donc on peut commencer par celle-ci. Mm
0: -hmm.
1: Qu'est-ce okay. qui te prend du temps dans ta dans ta mission de recruteur
0: Alors, dans ma mission de recruteur, alors moi je fais relativement peu de recrutement. Euh, je vais plutôt former euh, mes équipes à bien faire leur métier. J'essaie d'en faire un petit peu pour garder la main et, et parce que parce que les euh, on est dans, sur un métier en fait qui évolue assez vite. Et, et, et heureusement parce que parce que c'est ça qui le rend intéressant. Et pourquoi il évolue vite, notamment dans le recrutement, il y a une phase qui est, qui est essentielle, qui est le sourcing, c'est la recherche de de profil. Et, et aujourd'hui, tu vois, on, de plus en plus les, les chargés de recrutement, les consultants en recrutement se doivent d'être un peu geek, euh, comprendre, tu vois, on travaille avec le, le, la recherche booléenne. Des liens C, ceux qui permettent en fait euh, de, de trouver sur Google euh, des profils euh, qui nous intéressent. Et, et ça, 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 ça prend pas l'école. Une des vraies problématiques qu'on a aussi dans le recrutement, c'est qu'il n'y a pas d'école du recrutement, à part euh, LEDR, l'école du recrutement qui a été montée il y a trois ans. Euh, mais effectivement, dans toutes les formations RH, on va former des, 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 des étudiants à la fonction RH mais on va les former sur euh, la formation, GPEC, euh, euh, un peu de paye, euh, voilà, mais jamais sur le recrutement. Ou à part leur dire, eh, voilà, un process de recrutement, ça commence par un brief client, après on fait du sourcing, des pré euh, des entretiens, et puis après on présente, et, euh, et après on présente le candidat. Euh, le problème, c'est que quand tu sais ça, tu ne sais pas recruter. Euh, et la phase essentielle du recrutement se fait dans le sourcing. Et donc, c'est comment je trouve des moyens pour sourcer euh, et, 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 et les canaux de sourcing sont euh, infinis infinis. je vais t'en citer plein d'exemples parce que moi ce que j'aime bien à Jumpmania euh, c'est aussi de réfléchir à comment on peut améliorer les choses et, et essayer d'être innovant dans nos métiers et tu vois euh, aujourd'hui dans les tous les cabinets de recrutement te diront que la problématique c'est de trouver les candidats euh, les clients on en a plein mais de trouver les bons les bons profils et, euh, et quand à cette problématique-là, tu te dis mais comment je peux faire pour euh, améliorer en fait le nombre de candidats qui peuvent répondre à, à mes offres et on sait, euh, alors forcément, on fait du, de l'annonce hein, sur des job boards, on fait de la recherche chez on fait de la recherche LinkedIn, on fait euh, tout, un, tout un tas de choses. On recrute pour Europe Assistance, donc on va chercher aussi même dans les ambassades, parce qu'on va chercher des, des profils trilingues, et donc euh, et notamment des fois des langues rares, donc on va essayer de trouver euh, où... En fait, je cherche toujours le critère d'unicité, où se trouve ma pop, ma, mon, mon, mon potentiel cible, ma, ma, ma cible. Et une fois que j'ai un, un lieu, un, un, un voilà, je sais que je peux aller communiquer sur, dans ce lieu parce que je vais avoir des profils qui m'intéressent. Et donc, il est infini et je vais t'en citer un où, on, où je suis assez fier qu'on ait trouvé ça. On est parti de quelque chose, tu vois, rien de secret, tout se transforme, mais c'est d'adapter quelque chose qui existe à ton besoin. Et moi, mon besoin, c'était d'avoir plus de candidats. On s'est dit, tiens, il y a quelque chose que font les entreprises, qui le font plus ou moins bien, s'appelle la cooptation. La cooptation vient du fait que, euh, ben, en fait, on a proposé à des collaborateurs de l'entreprise de présenter leurs amis, des connaissances pour travailler dans l'entreprise. En partant du principe que des gens qui travaillent déjà dans l'entreprise connaissent les valeurs, euh, le métier et, et donc s'ils en parlent à quelqu'un, ils vont bien en parler. Et souvent, en fait, les personnes, la, la base de la cooptation, c'est à de dire des gens sont amis avec des gens qui ont les mêmes valeurs, la même CSP, des choses comme ça. Et donc, si du coup, si tu arrives à mobiliser tes collaborateurs, euh, euh, qu'ils aient une image de l'entreprise positive, ils vont en parler à leur entourage et il se peut qu'il y ait des candidats qui viennent comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui est utilisé par les entreprises. Et euh, je me suis dit, mais ça, ça, ça peut être très intéressant pour un cabinet. Et en fait, on a lancé Justement, une offre de cooptation qu'on a appelée parrainage, où on permet, euh, on, on répond à trois besoins. Le premier besoin, qui était notre premier besoin du départ, qui était de dire comment je fais pour accroître le nombre de candidatures. Et ben en fait, je vais proposer à tous les étudiants qui le souhaitent, soit 2,7 millions d'étudiants en France, de leur proposer de, de me trouver des gens, des personnes de leur entourage qui seraient intéressés par les offres de Job Manière. Et il suffit juste qu'ils donnent le code parrain, ils s'inscrivent comme parrain, ils donnent le code parrain à un, à un de leurs amis, le, euh, le, un de leurs amis postule à une annonce, si la personne est prise, eh ben on rémunère le parrain. Et aujourd'hui, sur la population étudiante, pour des stages, tu vois, on va rémunérer jusqu'à 150 euros en cash l'étudiant. Et donc, par, ce, par ça, on répond aussi à un deuxième besoin, c'est le pouvoir d'achat des étudiants. Est, nous, on est, on est sur ce marché et on se dit comment on peut améliorer la vie quotidienne des étudiants. Ben, en fait, en leur proposant de travailler pour nous. Et on ne leur propose pas de travailler bénévolement, on leur propose d'avoir 150 euros en cash à chaque fois qu'ils ont un ami qui est recruté euh, pour un de nos clients. Donc, euh, tu vois, premier, premier objectif qui était d'accroître le nombre de, de candidats. Deuxième objectif, euh, bah, en fait, on donne du pouvoir d'achat aux, aux étudiants. Et puis, on a, on a essayé de rajouter un troisième objectif, c'est qu'on s'est dit, bah, aujourd'hui, à John Mania, on a des valeurs et, euh, et on, a réfléchi sur, on a réfléchi sur notre impact sociétal et de se dire, bah, c'est bien de monter une entreprise, de créer de l'emploi, c'est une chose euh, d'essayer de faire en sorte que les collaborateurs s'épanouissent dans l'entreprise mais c'est de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus aussi pour la société Et en fait, on a essayé de se dire, il euh, bah, y a peut-être euh, le fait qu'on soit à Lyon et que je connaisse bien Handicap International, qui est une belle ONG euh, j'ai été les voir et je leur ai euh, parlé de ce parrainage et je leur ai proposé euh, de, 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 un partenariat dans lequel, en fait, je propose aux étudiants que sur ces 100, les 150 euros qu'ils gagnent, ils puissent reverser tout au partie de cette, de cette prime à Handicap International et ainsi euh, permettre à Handicap International, et ainsi permettre de soutenir Handicap International sur un programme qu'on a choisi qui s'appelle l'École pour tous, qui a pour objectif en fait, de, de faire en sorte que, euh, que tous les enfants de la Terre et euh, accès à l'éducation. Alors certes, hein, on ne on, on va pas révolutionner à notre petite échelle, c'est une goutte d'eau, mais en tout cas, bah, ça, ça correspond à nos valeurs et ça nous fait plaisir de pouvoir financer chaque année et de remettre un chèque à, à, à Handicap International. Donc voilà, tu vois, le type de, au départ, sur une problématique, bah, c'est essayer d'en de, de, faire un, un, un avantage concurrentiel et aujourd'hui, on permet à, à un client, quand, on va le voir, quand il vient nous voir, on, qui nous demande pourquoi je ferais confiance à John Maya. Ben, dans euh, les éléments, il y a ben, en fait, on vous propose que 2,7 millions de personnes travaillent pour vous, pour vous trouver votre perle rare. Et, euh, et ça a du sens, euh, ça marche, et en plus, ça fait du bien euh, dans le monde dans lequel on vit.
1: Ok, super. Euh, tu m'avais parlé aussi euh, quand on parce que tous les, deux, tous les deux, on se connaît aussi un petit peu en off de ce podcast, et tu m'avais déjà parlé d'un événement que tu avais, avais organisé, euh, qui, qui, en fait, n'est pas euh, quelque chose qui se fait euh, de manière euh, commune. Alors, bien sûr, il y a des salons du recrutement ou des, ou des, des, des événements où, en fait, les... les les gens qui sont en recherche de stage ou d'alternance vont rencontrer euh, à l'occasion de dates clés ou de, sur sur des endroits des endroits précis euh, des futurs potentiels employeurs. Mais euh, mais les entreprises euh, qui organisent des showrooms euh, pour montrer euh, bah, l'intérieur de la boîte à des potentiels candidats, euh, ça c'est quelque chose que tu avais proposé. Alors je sais plus quand. Exactement, Exactement. Euh, à, une, à une boîte et, et du coup ça avait plutôt, plutôt bien marché.
0: Tout à fait, alors les, quand tu m'as posé la question sur les événements, j'en organise pas mal et de différentes manières, et, euh, mais là tu viens de repréciser et j'ai en tête ce dont tu veux me parler. Effectivement, alors là on, va, on est sur des clients plutôt du retail euh, qui avaient besoin en fait de travailler leur marque employeur. Et, et donc, Marc Employer, hein, qui sert à la fois d'attirer les nouveaux candidats et puis aussi à fidéliser euh, ses clients internes, donc ses collaborateurs. Euh, et, et nous, sur l'aspect euh, externe, c'est comment donner euh, une, une bonne image et, et, et venir euh, rencontrer cette entreprise, pas forcément pour y trouver un, un job au départ. Euh, ben on a réfléchi et on, on leur a proposé de se dire, aujourd'hui, vous avez un métier qui est très concurrentiel euh, où il y a beaucoup d'acteurs, et vous n'êtes pas l'acteur le plus connu. Si vous diffusez des offres, posez-vous la question, pourquoi un candidat euh, aurait envie de venir chez vous Et euh, vous ne payez pas forcément mieux que vos concurrents, vos magasins ne sont pas forcément les plus beaux, euh, votre, euh, si on va regarder vos avis Google, vous avez des bons avis, mais vous avez aussi des avis moyens, comme, comme, comme les autres. Et donc, c'est difficile de se différencier dans cette, euh, cette job quand on est sur un secteur qui recrute et qui a des gros besoins. L'idée a été de dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire découvrir votre entreprise et les métiers euh, de votre entreprise euh, en faisant venir les gens. Et en faisant venir les gens pour faire venir, pour faire venir des potentiels candidats, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, qu'ils ne viennent pas que pour un job, parce que pourquoi ils iraient chez vous Et en fait, on a essayé de trouver quelque chose qui intéresse les candidats. Et qu'est-ce qui intéresse les candidats Ça revient un petit peu à ce que je te disais sur Coachmania, c'est le coaching. C'est euh, Aujourd'hui, c'est comment on fait pour aider des candidats. Et donc, en fait, sous prétexte de coaching qu'on organisait directement chez notre client, euh, en fait, on avait des candidats qui venaient, on ne communiquait pas forcément sur l'offre de job ou, ou sur la marque. On disait, voilà, nous, on vous propose de vous accompagner dans la réalisation de votre CV dans euh, vous entraîner sur faire un pitch, dans euh, vous expliquer euh, comment, comment fonctionne un entretien de recrutement qui soit individuel ou collectif, ces choses-là. Et donc là, on a eu énormément de candidats qui étaient intéressés par avoir ce coaching euh, qui était gratuit parce que payé par le sponsor, en l'occurrence la, 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 la chaîne de euh, magasins qui, qui nous mandatait sur là-dessus. Et nous, ce qu'on demandait en contrepartie aux candidats, on disait bien sûr c'est gratuit pour vous, par contre ces séances de coaching auront lieu directement dans les magasins de, euh, en l'occurrence, la paire devrait pour des marques pour lesquelles on a travaillé là-dessus. Et donc en fait, on avait des des personnes qui se déplaçaient euh, pas forcément au départ pour la marque, mais qui se déplaçaient pour avoir un coaching. Et ils venaient, on réalisait le coaching, et puis en fait après, on essayait de leur montrer un petit peu euh, euh, bah le, les différents postes que, que l'enseigne proposait. Et, 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 et du coup, ça donnait. Euh, ça a donné à pas mal de candidats l'envie de dire « ah bah ben ouais, mais pourquoi pas ?» Et les « pourquoi pas ?» c'est toujours intéressant parce que c'est des gens que tu n'aurais pas pu accrocher euh, juste avec une annonce et c'est des gens qui, sur le moment, quand ils sont prêts dans leur tête, euh, se disent « mais oui, pourquoi pas ça, ça m'intéresse ?» Et c'est une autre forme de sourcing pour attirer des candidats qui ne seraient pas venus spontanément à toi.
1: Ouais, ça va... demande de l'organisation, ça demande aussi un peu de budget, parce que, euh, parce que bah, il, faut, il faut quand même faire appel à Frédéric et Jobmania pour organiser un petit peu tout ça, j'imagine. Donc, euh, une prestat okay. presta, euh, presta d'organisation de formation comme ça, c'est quoi C'est sur une journée, une matinée, une après-midi
0: En fait, on fait du à façon. Donc, euh, le budget euh, n'est pas un problème, en fait. Si tu démontres un, un, un retour sur investissement... C'est-à-dire que euh, c'est aujourd'hui le, le prix le prix c'est toujours trop cher quand tu as euh, quelque chose qui ne t'est pas utile. Et, euh, et, et donc, donc euh, quand, trop quand tu dis que c'est trop cher c'est que c'est forcément euh, quelque chose dont t'en as pas besoin. Si tu as besoin d'avoir des candidats aujourd'hui tu sais combien ça te coûte de, 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 de recruter de faire appel à un cabinet. Donc après c'est à mettre en perspective le, le coût d'un recrutement classique avec des recrutements de ce type-là. On est entre du recrutement et de la communication. Donc, euh, c'est de se dire qu'est-ce que j'investis Aujourd'hui, quand, euh, quand tu vas sur Welcome to the Jungle, euh, voilà, aujourd'hui, où, 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 où il faut être pour, pour, euh, pour euh, exister en termes de marque employeur, euh, le problème, c'est que tu es noyé dans la masse. Donc, euh, nous, on fait, on fait du à façon, on, on, on travaille sur la singularité en fait de l'entreprise la, de pour laquelle on travaille euh, on va mettre en, en avant enfin on fait un job de vente hein. c'est souvent je dis recruter c'est enfin, c'est vendre un, un, un poste à un candidat et c'est vendre un, un, un candidat à un client euh, mais, mais c'est pour ça que c'est ça qui me plaît dans mon métier hein. c'est qu'on est vraiment à l'intersection du recrutement de la vente et, et, et c'est des choses qui moi m'intéressent fortement et, et donc voilà donc je ne peux pas te dire de budget parce que ça va dépendre sur quelle zone géographique, combien de, 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 de recrutement tu souhaites faire. Euh, oui, on va, on va être sur des, 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 des journées, euh, mais il y a une phase de préparation et puis il y a la phase de sourcing parce que même pour attirer des candidats sur l'aspect coaching, bah effectivement, il faut communiquer euh, avec ta cible potentielle parce que tu vois, on ne va pas communiquer partout. On va d'abord viser, euh, si je te prends le magasin La la paire euh, sur des vendeurs en magasin ils vont chercher une, une bac à bac plus 2 donc euh, donc ça sert à rien d'aller chercher, d'aller faire des interventions euh, sur du bac plus 5 parce que in fine c'est pas la cible que recherche le client par contre on va privilégier euh, des formations BTS euh, DUT euh, ou licence pro qui sont dans la cible et donc on va aller, comme on sait où ils se trouvent on peut aller euh, les voir directement dans leur lieu de vie euh, d'études ou, par la suite, si, si on cherche des, des gens un peu plus expérimentés, on va, on va effectivement les chercher sur CVTech et, et discuter un peu avec eux et, et voir comment on peut les aider. Et en okay. fait, voilà.
1: Ok, ok. Ah, pardon, je voulais pas te couper. Non non,
0: non, non, mais n'hésite pas, parce que je peux être très long. Et, euh, non, 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 mais, mais, mais euh, bon.
1: c'est toujours très intéressant. Donc, euh, moi, j'ai je, je, pour habitude temps. de laisser mes invités à, 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 à parler. Euh, tout ce que tu dis, c'est hyper intéressant sur... Euh, Aujourd'hui, les... si on parle sur la partie, la partie outils, c'est quoi les outils dont tu pourrais plus te passer pour, euh, bah, pour ton
0: activité bah, La première chose, c'est l'ATS. Hein. L'ATS, c'est le logiciel de gestion de candidature. Aujourd'hui, quand tu fais du, du, du recrutement et un peu volumique, si tu n'as pas un logiciel qui te permet euh, de, de, de mettre les candidats dans les bons postes euh, et de suivre leur parcours, leur process de recrutement, c'est assez compliqué. Donc l'ATS en, en, en premier... Euh, et puis, euh, et puis, bah effectivement, euh, LinkedIn parce que parce que parce que aujourd'hui tout le monde a un, a un profil LinkedIn et de plus en plus de jeunes. Euh, donc c'est la CVTech géante. Après, tu as euh, effectivement des job boards euh, qui ont des CVTech qui euh, voilà, il en existe beaucoup. Donc je ne vais pas te faire la liste, mais 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 c'est important en fait. Je crois beaucoup moi, comme dans la dans la communication, à la à la synergie des canaux. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre tous les œufs dans le même panier. Même s'il y a un job board référence, euh, bah, si tu n'es ne si axé que sur ça, tu, a, tu attires la, une population qui est, sur laquelle communique ce job board euh, ou les moyens qu'elle utilise. Donc l'intérêt, c'est d'avoir multi-job board. Et c'est aussi ce que je dis sur le stage ou l'alternance quand j'ai des clients qui me disent Ah bah moi, je vais appeler les trois écoles du coin et puis ils vont bien me trouver un candidat. Euh, oui. Sauf que, en fait, tu te limites et, tu te li et tu, ton sourcing euh, en fait est limité par la qualité de sourcing de l'école quand elle va recruter ses jeunes. Donc, nous, en fait, on est, on est multi-école, euh, multi-université, multi job board multi-CVtech, multi, multi canaux Et vraiment, cette synergie des canaux, c'est euh, la chose importante. Donc, sur les outils, voilà, tu peux après avoir, on utilise aussi ClickUp, Trello, parce qu'aujourd'hui, euh, des projets de recrutement, on est sur de la gestion de projet euh, et, et euh, les volumes peuvent être importants donc c'est euh, des, des petits outils comme ça qui peuvent euh, qui peuvent t'aider et puis après toutes les extensions euh, de, de, de google euh, pour linkedin notamment lucha pour essayer de, pour avoir les, les coordonnées téléphoniques d'une personne enfin voilà il en existe pléthore hein, je vais pas te les citer là mais mais c'est vraiment des outils au quotidien et c'est pour ça que je te dis il faut être de plus en plus geek parce que quand euh, nous, on ne fait pas que du recrutement digital, mais mais quand même, euh, le digital nous aide bien, et, et donc, faut être à la page euh, du digital.
1: Oui, oui. Donc, ATS, LinkedIn, Job Board, ClickUp, Trello. Euh, ClickUp, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de project management. Euh, le Trello, c'est un des, des tableaux cambans, euh, donc pour passer d'une tâche à une autre et se répartir un peu le travail avec des checklists, etc. Les Jobboards, c'est des sortes de marketplace avec des, des CV, des candidatures là où les gens en fait, postulent dessus. Enfin, c'est un, un LinkedIn, mais version euh, que recrutement. Oui. Euh, L'ATS, donc Application Tracking System, c'est quoi les. Tu utilises lequel aujourd'hui d'ATS
0: J'utilise Nicoca.
1: Nicoca, ok. N-I-C-O-K-A, c'est ça
0: exactement, exactement.
1: Et du coup, ce, ce logiciel-là, euh, c'est quoi ses forces C'est quoi ses faiblesses Qu'est-ce que tu aimerais bien, en fait, dans ce logiciel qui existe euh, et que, qui est un point de douleur pour toi aujourd'hui
0: Alors, je vais te le faire à l'inverse, c'est que justement on a choisi un ATS euh, dans lequel il y a le moins de points de douleur euh, parce qu'il en existe aussi euh, beaucoup des ATS sur le marché euh, il y a pas mal de webinars qui existent comment choisir son ATS euh, la problématique ça va dépendre de, de, des besoins nous on, a, euh, on intervient sur quatre segments hein, comme tu l'as dit tout à l'heure euh, en introduction sur le job étudiant, stage, alternance et puis euh, l'emploi et notamment sur le job étudiant quand on travaille pour le parc Astérix, euh, pour euh, Domino's Pizza, pour euh, McDonald's France, quand on est sur des gros volumes, euh, nous, il nous faut un ATS qui soit capable de gérer ces gros volumes. Et euh, il existe, on avait un, avant un autre ATS qui, euh, de par sa, sa, sa création dans le dur, ne permettait pas faire ne permettait pas de, de gérer ces gros volumes. Nikoka, en fait, comme on l'a choisi, c'est on, on, on les a identifiés, c'est des petits acteurs, euh, mais qui avaient un, 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 un logiciel qui était très ouvert, qui était, euh, euh, si tu veux, sur une base Excel, enfin, euh, rien à voir avec Excel, mais en tout cas dans la démarche, et en fait, tu peux tout extraire, toute ta data, et tout ce que tu veux faire, c'est euh, un circuit ouvert. Alors, je, je n'ai pas les termes techniques, hein, je ne suis, je, je, je suis pas un pro dans la, dans la technique là-dessus, mais, mais l'idée, c'est de pouvoir... Euh, une fois que tu rentres ta, ta, ta donnée, tu peux la trifouiller dans tous les sens. Et, et tu peux le faire passer d'un candidat d'un poste à un autre. Enfin, voilà. Les fonctionnalités sont euh, assez importantes. Alors Il y a plein d'ATS de, 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 qui le font sûrement aussi. Hein. Je n'ai pas, pas la prétention de connaître tous les ATS qui existent. Euh, sauf qu'effectivement, bah, sur cet ATS-là, on a tout. Et en plus, euh, on a une brique CRM qui, lie, euh, qui nous lie en fait, sur un, un logiciel mode SaaS. On a euh, nos candidats, mais aussi nos clients. Donc ça, c'est un vrai confort. Euh, mais après, c'est en fonction d'utilisation. Nous, on a des besoins vraiment très spécifiques. Et, euh, et voilà. Après, il y a des cabinets qui utilisent des, 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 des ATS où euh, ils n'ont pas besoin de toutes ces fonctionnalités.
1: D'accord. Ok. Donc, ce que tu as bien aimé en gros sur ce, sur cette ATS là, c'est euh, le fait que ça soit paramétrable et euh, qu'il y ait une connexion avec, euh, avec ton CRM. C'est ça
0: Exactement. En fait, non, le CRM est inclus en fait c'est eux qui l'ont développé mais... voilà. okay. et le, le CRM là par contre euh, nous nos besoins sont plus réduits, en tout cas on n'a on, on pas besoin de cette force si tu veux aujourd'hui euh, le, le meilleur CRM hein, je pense que c'est Salesforce, force mais, mais effectivement un peu plus coûteux euh, et, et, et eux ils l'avaient intégré et, euh, et du coup on suit les évolutions avec eux et, puis, euh, et du coup le fait d'avoir sur la même plateforme ton ATS et ton CRM ça a quand même beaucoup d'avantages
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, si tu devais euh, inventer une nouvelle fonctionnalité dans ton ATS, euh, ce serait quoi
0: euh... Je pense qu'aujourd'hui, ce qui, ce qui peut nous manquer, c'est euh, comme tout le monde, on, on se dit comment on pourrait gagner du temps sur euh, est ce qu'on appelle, on n'appelle pas. Parce que dans notre métier, on source, on source, on génère des candidats et derrière, on doit effectivement, ce qu'on fait, c'est un appel de, enfin, une préqualification téléphonique pour justement valider les conditions objectives et puis euh, et puis prendre quelques informations sur le candidat. Euh, un outil, et, et, et j'y pense, et, et là je te fais un clin mais vraiment c'est sincère, le Trimoji euh, euh, permet euh, euh, permet aussi de, on l'utilise nous euh, de plus en plus, euh, de, de de faire une première, d'avoir un Première image, une première photo d'un candidat. Euh, et, et, et du coup, d'arriver à essayer de le faire matcher avec ce qu'on recherche. Ça ne veut pas dire que le, 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 le résultat du test est définitif. Après, on a aussi notre part d'humain euh, et, et à avoir. Il n'empêche qu'on peut gagner du temps. Ça peut infirmer ou confirmer. Tu sais, moi, Dans le recrutement, je travaille toujours avec mes équipes en leur disant « N'allez pas contre vos présomptions. » Parce que on est comme ça en fonction de notre éducation, de nos valeurs, notre cadre de référence, qu'on appelle. On va penser que euh, quelqu'un qui n'a pas travaillé euh, quand il était étudiant, qui n'a pas de job étudiant, ben, c'est quelqu'un euh, qui n'a pas envie de faire d'efforts. Ce n'est pas ce que je, je pense. Hein, mais, mais voilà, on peut avoir des présomptions. Et moi, je dis toujours, n'allez jamais contre vos présomptions. Laissez-les, mais votre job c'est d'infirmer ou de confirmer si, si vos présomptions sont, sont, sont réelles. Et, et, euh, et d'avoir des, des, des tests de perso comme le Trimoji qui donnent des fois des premières indications euh, bah te permettent euh, bah déjà d'aller peut-être plus vite et de faire déjà une première sélection euh, de, de, de candidats à appelés les, 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 plus, les plus chauds, les plus intéressants. Euh, et puis derrière, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête au test, ça veut dire que derrière, on va essayer d'infirmer ou confirmer euh, ce que ce que ce qu'on pense de la personne et de voir si elle si elle est totalement en adéquation avec ce qu'on recherche
1: déjà, déjà merci d'avoir parlé du trimoji ça c'est cool ça fait plaisir euh, ah, est est ce que, que je retiens c'est <rire> bah merci Fred euh, tu m'as tu m'as aussi aidé pas mal à à travailler sur euh, sur comment ça pourrait te rendre euh, la tâche plus facile toi recruteur toi cabinet de recrutement euh, c'était un marché que j'avais pas du tout euh, on va dire euh, étudié à la base quand, quand j'ai créé quand créé ce test de personnalité euh, c'était plus pour l'aspect management et donc du coup je l'ai adapté à euh, qu'est-ce qu'ont besoin les managers de savoir sur les personnes qui rentrent dans leur équipe ou qui sont dans leur équipe pour mieux les encadrer les motiver, savoir à quel rythme ils bossent etc. Et j'avais pas du tout pensé au recrutement et euh, quand je t'ai rencontré ça a fait sens et, euh, et du coup c'est pour ça qu'on a bossé et qu'on s'est dit bah en fait oui ça pourrait servir au cabinet de recrutement aussi.
0: Exactement, Exactement. Euh... Et même plus loin, ça sert aussi aux candidats euh, dans la, dans, dans le. On parlait d'employabilité, dans dans, dans l'employabilité, ce qui est important du candidat, c'est qu'ils se connaissent mieux. C'est mieux se connaître. C'est la la base, la première chose qu'on fait dans dans l'accompagnement, dans du coaching euh, d'employabilité. C'est important de bien se connaître. Et un, et, et le trimoji apporte euh, des forces, des axes d'amélioration et, et c'est toujours intéressant de se dire qu'on est en tant que personne il nous est difficile de nous évaluer parce que effectivement quand je fais passer le trimoji à des candidats souvent sur l'aspect force euh, tout le monde s'y reconnaît, et sur les axes d'amélioration on, on a des candidats qui on, qu ont un peu plus de mal à, à reconnaître parce qu'ils se disent ah oh non je ne suis pas comme ça et le problème c'est qu'on est la moins bonne personne pour s'évaluer, c'est difficile de s'auto-évaluer et surtout dans un côté négatif et euh, et donc, en fait, si on le fait dans un cadre qui n'est pas dans le recrutement, dans un cadre de, j'essaie de mieux me connaître, alors c'est plus facile d'accepter et puis de se dire, ah ouais, je peux être comme ça. Donc, attention. Euh, et, et, et ça donne des, des, des pistes de réflexion de dire, demain, tiens, en entretien, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse attention à ça parce que euh, j'ai une tendance, euh, je peux avoir une tendance à être euh, arrogant, euh, capitaine énergique. Enfin, voilà.
1: Et je suis d'accord avec toi, Faut que faut que ce genre de test, euh, d'assessment, comme on dit, dans, dans le milieu de l'évaluation, euh, que ça serve à, à être un outil d'aide à la discussion et non pas à la, à la décision, parce que t'as la personne qui est en face de toi et t'as plein de biais. Et justement, je remonte un peu en arrière sur ce que tu disais tout à l'heure, les tu as des présomptions. Donc, euh, tu as des systèmes de biais sur l'évaluation des candidats en fonction bah, de ton passé. Comment toi, tu vas regarder le candidat avec tes lunettes et puis quelqu'un qui va regarder avec ses lunettes à lui, il va y avoir quelqu'un de différent. Ouais. Euh, toi, du coup, ton approche de dire à tes équipes Ok, accepte tes présomptions, je suis d'accord, mais par contre, dans le circuit de validation d'un profil, euh, va les regarder si c'est vérifié ou pas. Comment, comment concrètement il, il peut faire ça, vérifier si un biais est un biais
0: Alors. La première des choses, c'est de se dire « c'est quoi un entretien de recrutement réussi pour un recruteur ?» et bien Pour un recruteur, pour moi, un entretien réussi, c'est être capable, à la fin d'entretien, de, de dire « oui » et « pourquoi ?» et « non » et « pourquoi ?» Et donc, ça, ça présuppose qu'un entretien, en fait, c'est un peu comme les, les sportifs de niveau, tout se joue dans la préparation et dans ta stratégie d'évaluation. C'est-à-dire que, en fait, tu, quand tu vas à un entretien, tu sais les trois quatre points qui sont importants que la personne doit avoir, d'accord En termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Et, euh, et, et, et tu dois commencer à réfléchir à ta stratégie euh, comme élément. Au départ, tu as le CV, puis tu peux avoir aussi des éléments que tu as, as glanés lors de la préqualification téléphonique. Et l'idée, ça va être de dire « Ok, moi, ce que j'ai besoin, c'est que cette personne, elle soit rigoureuse. Qu'elle soit. Euh, euh, enfin, j'ai n'ai pas de choses qui me viennent en tête. Mais... Et donc, c'est. Euh, tu vois, la rigueur, si on, si, on, si on focus sur ça. La rigueur, c'est hyper compliqué à évaluer en one-to-one, -one, enfin en face-à-face, -face, euh, parce que ça veut dire quoi Alors, tu as toujours la question, quand, quand tu ne sais pas, de dire voilà, moi je cherche des gens rigoureux, qu qu'est-ce euh, euh, qu qui me prouve que vous êtes rigoureux euh, Sauf que ça, on va être sur du déclaratif. Et si la personne est un peu préparée, elle peut avoir aussi un exemple, ce qu'on appelle le star, hein, situation, tâche, action, résultat. On y reviendra un peu euh, juste après. Euh, mais c'est un moyen. Il y a, il y a, pour moi, il y, a, il y a plusieurs règles. Donc C'est de savoir ce que tu vas chercher. Après, il y a une règle qui s'applique, qui, euh, qui marche en management aussi, qui est une fois un fait, une fois est un fait, deux fois une coïncidence, trois fois un début de comportement. Donc l'idéal, ce que je dis à, à mes consultants, c'est que vous devez valider trois fois la chose pour qu'on puisse se dire, il y a de grandes chances que cette personne soit comme ça. C'est-à-dire, une fois, c'est un fait. Et ce n'est pas parce que euh, euh, je suis enfant unique que euh, pas, euh, je suis égoïste. Euh, souvent, on a des recruteurs qui ne se rendent même pas compte, mais dans le cadre de référence, ils vont se dire, ah, bah, il n'y a pas de frère et soeur, donc euh, bah, il n'a jamais appris à partager, donc il est égoïste. Ouais. Euh, le raccourci, tu imagines, là je te le fais, ça, ça, ça va sauter aux yeux euh, Enfin, aux oreilles de tout le monde parce que c'est un podcast mais, 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 mais c'est une réalité c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a trop de recruteurs qui disent ah bah ben, il a dit ça alors est, il est comme ça non ça marche pas comme ça le recrutement et l'évaluation c'est d'essayer euh, d'avoir trois, trois, trois faits qui permettent de, de, de se dire que euh, la personne euh, elle, a vraiment, euh, elle, a, elle, a, elle a vraiment ce critère donc ça veut dire qu'est-ce qu que je dois chercher, quelle est ma stratégie et puis effectivement c'est l'échange parce que ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'aujourd'hui dans, un, dans une période où le, le candidat a aujourd'hui le pouvoir hein, parce qu'on manque de candidats euh, tu dois être en évaluation mais aussi en même temps en séduction parce qu'il faut que le candidat in fine si tu trouves qu'il a le bon profil euh, pour l'entreprise pour laquelle tu travailles euh, c'est bien mais il faut aussi que le candidat te choisisse donc il faut que le candidat passe un bon moment et c'est et, 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 euh, et si tu veux, il y a souvent des débats sur qualité défaut. Je te focus sur un truc qui me, qui me sidère. Euh, je vois des débats des fois sur les réseaux sociaux euh, en disant « Ah, il y a encore des recruteurs qui posent des questions sur de qualité défaut. » En fait, moi, dans le recrutement, il n'y a pas de mauvaise question. Euh, tant qu'on respecte le candidat et qu'on ne le fait pas pour se faire plaisir. Moi, les pires questions que je ne supporte pas, ce sont des questions où il n'y a pas d'intérêt. Où, 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 en fait, le recruteur pose la question parce qu'on lui a dit de poser la question ou parce qu'il le fait par réflexe. Non, chaque entretien, en fait, tu as un tiroir, tu as plein de, de questions qui vont te permettre de faire réagir. Tu vois, bah, par exemple, des fois, je pose des questions euh, où je dis euh, 42 x 3. Et 42 x 3, tu es en plein milieu comme ça, venu de nulle part, est-ce que ce que je veux, je vais je aller chercher, c'est euh, face à une, une situation un petit peu incongrue, euh, pas prévue, comment tu réagis et donc, tu as des gens qui vont me dire euh, 126 tout de suite, mais d'autres qui vont me peiner, qui vont me dire Ah ben tiens, euh, euh, car, oh là là, je suis nul en maths Donc tout de suite, une situation dans laquelle.
1: C'est sérieux, t'as fait 42 fois 3 là de tête comme ça en, en tout en parlant.
0: Ouais,
1: ouais. <rire> ben, ouais, ouais c'est ouais. ça, ça c'est 126. Et ça, moi, ça. je t'avoue que j'ai mis. Ouais, ouais, c'est ça, ça.
0: Mais l'important, c'est pas le résultat. L'important c'est comment la personne réagit. Mais c'est pas parce que elle, elle va tout de suite se défausser et trouver une excuse qu'elle se trouve des excuses chaque fois qu'elle est en situation euh, compliquée. C'est un fait. Voilà. Après, il on on, on, y a plein d'autres techniques où on va la mettre en situation et qui, où on va essayer de confirmer, enfin d'affirmer, confirmer ce qu'on pense et in fine, De toute façon, euh, je pense que l'évaluation a des limites. Parce que ce n'est pas parce que tu vas passer trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie, ou deux heures avec un candidat que tu vas le connaître parfaitement, que tu connais toute son histoire, enfin, tu connais euh, qui il est vraiment. En revanche, notre, notre job, c'est d'éliminer la probabilité que la personne ne corresponde pas au profil. Pour elle, parce que si tu l'envoies dans un, dans un poste auquel elle, elle ne s'épanouirait pas, bah c'est un temps perdu pour elle, pour ton client. Euh, et aussi pour le client, parce qu'effectivement, il faut que le, le profil corresponde à ce qu'ils recherchent. Et là où elle est biaisée, l'évaluation, c'est qu'il y a un élément que personne n'est en mesure d'évaluer aujourd'hui. Et que beaucoup de recruteurs recherchent. Ça s'appelle la motivation. Combien de fois, tous les jours, j'entends parler d'entreprises de, 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 de recruteurs qui voudraient des gens motivés Soit quoi, je leur réponds, la motivation est un acte managérial et pas une, une qualité intrinsèque. Euh, le meilleur exemple, c'est que moi, je suis motivé aujourd'hui par mon job au quotidien et je ne suis pas du tout motivé pour faire la vaisselle chez moi. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, je suis motivé et puis à un autre moment dans la journée, je ne suis pas motivé. Donc pas, on n'est pas motivé intrinsèquement, il n'y a pas des gens motivés, des gens pas motivés. Y a, la motivation, c'est on est, on est motivé par quelque chose. Et donc la motivation, c'est un acte managérial. Si demain, je recrute, tu me demandes de recruter un business dev, et qu'on se met d'accord sur un profil, et que je te présente un profil qui a tous les points que tu veux, euh, qui est parfait, et qu'il te convienne, et que le, le candidat euh, trouve que Tim Builder, c'est la, la boîte de ses rêves, ce que je peux te dire, c'est que si le premier jour, tu n'es pas là pour l'accompagner, tu lui donnes pas les outils, tu le formes pas euh, pour réussir, et ben, ce qui est sûr, c'est que dans 15 jours ou un mois, il ne sera plus dans ton entreprise. Et pourtant, tu n'auras pas, pas fait une erreur d'évaluation, tu as juste... Et nul en management,
1: et comment je fais pour te faire faire la vaisselle, Frédéric Est-ce que je te dis, euh, euh, je vais le faire avec toi, on va le faire ensemble avec un peu de musique et tout, ça va être cool Ou est-ce que je te dis, euh, si tu finis à verser la vaisselle en, en moins de 15 minutes, euh, je te file X
0: Alors, je t'aurais fait d'abord une blague c'est si tu t'appelles Marie, qui est le prénom de ma femme, tu as plus de chances de me faire faire la vaisselle, parce puisqu'elle arrive à me faire faire des choses que d'autres n'arriveraient pas à faire. Euh, voilà donc ça c'est c'est ce qu'on appelle le management directif euh, euh, et dans tes deux alternatives euh, en fait ça va dépendre ça va dépendre de, de la personne à quoi elle fonctionne euh, euh, aujourd'hui on, on parle de donner du sens euh, qui est une recherche euh, que recherchent beaucoup de, de personnes de candidats c'est-à-dire euh, tu vois là si on parle un peu de management euh, dans les dans les choses que j'aime bien dire à mes équipes c'est que quand ils arrivent, quand elles arrivent, pardon, mes équipes euh, et, et, et mes nouveaux collaborateurs trices, euh, qu'est-ce que je leur dis Je leur dis je refuse que vous fassiez quelque chose euh, parce que je vous l'ai demandé. Ce que je veux, euh, je veux que vous le fassiez parce que vous l'avez compris. Et ça change tout. Si tu mets les gens dans une posture euh, d'exécutant, alors il faut que tes tâches soient de l'exécution. Et, et, et effectivement, pour certains jobs, bah, c'est de l'exécution, on ne demande pas de réfléchir. Sauf que nous, dans, dans nos métiers de services, de, de, service, de solutions, euh, où on va co-construire les, les solutions avec nos clients, ce qui est important, c'est que ton collaborateur ou ta collaboratrice soit en mesure de, 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 de répondre à des problématiques auxquelles elle n'a jamais été confrontée. Et si elle, est, elle était exécuti en exécution, elle ne pourra pas le faire. Si tu lui as appris à prendre du recul et, et, et à comprendre le pourquoi du comment et en tout cas qu'elle soit capable de questionner pour savoir où elle va, alors elle sera en mesure de le faire. Et c'est beaucoup plus... Les, euh, je ne vais pas dire les études parce que je n'en ai pas sous la main, mais, mais il me semble que c'est beaucoup plus motivant que quand, quand tu sais pourquoi tu fais les choses que parce qu'on te les impose.
1: Ok. Tu as déjà suivi des formations de... De management, ou ça t'est venu comme ça en pratiquant
0: Alors, non, non, j'ai eu pas mal de formations, et d'ailleurs, je, je, je forme même au management avec un, un, un outil qui est juste un outil magique, que j'aimerais euh, que, que les managers euh, en France euh, utilisent cet outil qui est juste magique et qui prend... Euh, Allez, hein, une heure et demie, euh, je te formerai si tu veux là-dessus, tu me diras ce que tu en penses. Mais c'est un truc magique et, et j'ai trop souffert. Alors, j'ai une petite expérience dans la, dans la distribution spécialisée, hein, mais des managers qui, euh, qui, qui, qui managent au, 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 au combien. C'est-à-dire ce que la seule chose qui t'intéresse, c'est combien tu as fait. Et ils ont raison, hein, c'est le début du management. Le combien, c'est un élément factuel, c'est est-ce que tu as fait ton résultat ou pas. Ce qu'ils oublient juste, c'est la partie suivante qui est la plus importante, c'est le comment parce que, pour juste te dire, l'outil que j'utilise s'appelle le RECAM, c'est Résultats, effort, euh, Connaissance, aptitude, Motivation. Et en fait, pour te résumer la, la chose, c'est partir du résultat et en déduire quels efforts a fait le collaborateur pour atteindre ce résultat. Et cet effort, en fait, tu vas le transformer en nombre, en orientation, en qualité, ce qu'on appelle le NOC. Et en fait, en fonction, si c'est un problème de nombre d'efforts, en fait, tu sais que ton, ton collaborateur, il n'a pas un problème de connaissance, il a un problème de motivation. Et si c'est un problème de qualité des efforts, enfin, si c'est un problème d'orientation des efforts, c'est-à-dire qu'il il fait plein d'efforts, mais il les oriente mal, et là, c'est un problème de connaissance. Donc, en résumé, c'est dire, euh, ça ne sert à rien de retourner en salle, de reformer un collaborateur qui a un problème de motivation, et ça ne sert à rien d'aller boire des coups et, et donner du sens à quelqu'un qui ne sait pas faire, il faut plus lui apprendre à faire. Euh, et bien, juste hein, si tu es capable de déceler si c'est un problème de connaissance ou un problème de motivation, waouh, quel chemin parcouru Et là, on aura demain des managers qui seront en mesure de faire du vrai management et, et qui ne seront pas là que pour relever les compteurs. J je vois le, encore...
1: le A de RECAM, c'est quoi
0: euh, Aptitude.
1: aptitude Résult... C'est résultat, effort, connaissance, aptitude, motivation.
0: Ouais, En fait, tu pars du résultat, tu déduis un nombre d'efforts et en fait, sur l'humain, tu peux jouer sur trois aspects. Euh, donc, le, les connaissances, les aptitudes et la motivation. Et en fait, j'ai pas parlé d'aptitude. Pourquoi Parce que l'aptitude, ça c'est quelque chose qui doit être fait lors du recrutement. Si, si, as, euh, si tu recrutes quelqu'un qui est timide et que tu veux qu'il monte tous les soirs sur une table et, euh, et qu'il enlève sa chemise et qu'il fasse euh, bah là, tu t'es trouvé de profil. Et donc, le, bon, le meilleur manager du monde ne pourra pas changer les aptitudes de la personne parce que ce n'est pas son trip. Euh, donc, l'aptitude, c'est la seule chose qui doit être évaluée en entretien. La connaissance et la motivation, ce sont des choses qui arrivent après. Trop de gens veulent des gens motivés, ils confondent on vie, motivation et, et enthousiasme, parce qu'effectivement on a envie des gens qui, qui ont en tout cas envie d'en savoir plus, qui ont envie de dire « ça, ça m'intéresse », qui vont essayer de se renseigner sur ton entreprise, sur ton secteur d'activité. Et ça, c'est pas de la motivation, c'est l'enthousiasme. Pour te prendre un autre exemple, on a parfois, moi j'ai des, des, jeunes, des jeunes consultants qui me disent euh, « oh lui, il est motivé, hein, c'est la dixième annonce à laquelle il répond ». Mais non, pas de motivation. C'est, comment on pourrait dire, c'est l'acharnement de la… mince, j'ai perdu le terme, excuse-moi, c'est que la personne ne trouve pas et elle ne sait pas ce qu'elle cherche en fait. Donc forcément, elle ne trouvera pas. Et on confond souvent motivation et… et j'ai perdu le terme.
1: Motivation et enthousiasme.
0: Non on, euh, oui, on, on, oui, motivation, enthousiasme, ça c'est, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut évaluer en entretien, et, et la motivation est un acte managérial. Yes.
1: OK. Selon toi, c'est quoi les trois qualités d'un bon manager Alors, du coup, de pouvoir euh, identifier rapidement ça
0: euh, quoi Alors, tu vois, dans ma formation aussi, j'utilise un truc que j'ai repris chez Boulanger, euh, et que je trouve qui résume un peu les, les trois casquettes du, du bon manager, enfin, du manager euh, en fait, le manager, il a trois casquettes. Il a à la fois patron, meneur et accompagnateur. Côté patron, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le manager, il est garant des règles. Et son rôle dans une équipe, c'est de faire en sorte que les règles acceptées par le groupe soient respectées. Par exemple, les horaires ou le respect des personnes. Euh, et, et si je reprends les horaires, euh, imagine qu'il y ait quelqu'un tu vois je prends souvent cet exemple-là, tu fais une réunion collective, une réunion hebdo avec tes équipes, et puis euh, tu as ton équipe qui, qui arrive et puis il manque trois personnes. Et puis il y a une, des premières personnes retardataires qui arrivent avec deux minutes de retard. Bon, deux minutes, tu n'as pas encore commencé, tu la laisses rentrer et tu dis ok, ça va. Et puis la deuxième, elle arrive avec sept minutes de retard. Et là, c'est plus embêtant parce que tu as commencé ton intro, elle arrive, euh, elle fait du bruit, euh, tu avais, avais lancé ton, ton truc, c'est un peu gênant. Donc là, tu fais un peu la gueule, mais bon, Allez, assieds-toi. Et puis, la troisième personne qui arrive avec 12 minutes de retard. Et là, tu l'exploses parce qu'elle prend pour tous les autres, parce que les deux autres t'avaient déjà gonflé, mais là, elle prend. Et donc, en fait, tu vas faire un focus sur une personne qui a 12 minutes de retard, alors que les trois sont en faute. Les trois n'ont pas respecté les règles. Alors certes, avec des niveaux différents, 2 minutes, 7 minutes, 12 minutes. Il n'empêche que pourquoi la troisième prendrait pour tous les autres Et qu'est-ce qui arrive dans ton équipe et on se dit, ah bah oui, c'est normal, les deux autres, c'est chouchou. Enfin, voilà. Alors que. Et, et, et tu vois, t'en es sur des trucs où euh, l'humain, il va vite euh, essayer de, de transformer tes, tes actes euh, en, 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 en des choses qui ne sont pas du tout la réalité, mais en tout cas, c'est leur impression. Donc, tu vois, et donc le, 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 le côté patron, c'est dire, il y a des règles, les et, gars. Euh, et si quelqu'un sort des règles, mon, mon rôle, mon rôle d'entraîneur de, ou d'arbitre, c'est dire je siffle, là, tu as fait une erreur. Après, quelle sanction tu vas avoir Ça, c'est quel style de manager tu es et, et, et ce que tu veux faire. Donc, il est à la fois patron. Il est à la fois meneur. Meneur, bah, c'est celui qui va donner du sens. cest va dire voilà où on va arriver et voilà comment on va y arriver, les enfants. Euh, parce que euh, le côté meneur, euh, si, si aujourd'hui, tu, tu demandes à, à un commercial d'avoir des résultats, mais il ne sait pas pourquoi il le fait, dans quel objectif, dans quel but, bah, qu'il fasse 10% de moins ou 10% de plus, ça change pas sa vie, sauf si sa rémunération est indexée là-dessus. Mais, mais même la rémunération, c'est un, souvent un, un mauvais facteur de, de motivation parce qu'il y a plein d'autres choses dans la, euh, dans la motivation que l'argent. Mais euh, ça fait partie d'un autre podcast qu'on pourrait faire si tu veux là-dessus. Mais c'est parce que c'est un, un, un gros sujet. Euh, donc il doit être meneur et enfin il doit être accompagnateur. Un accompagnateur, ça veut dire que bah, effectivement, quand tu prends une équipe, euh, ils n'ont pas tous le même niveau de connaissance. Et donc, tu dois accompagner et, euh, tes équipes pour les développer, les monter en compétences. Et donc, quand tu dis ça, tu expliques un peu le management, mais globalement, bon, ça ne fait pas toi un meilleur manager. Parce que la difficulté d'un bon manager, c'est d'utiliser la bonne casquette au bon moment. Il ne s'agit pas d'être accompagnateur quand quelqu'un arrive en retard et de savoir pourquoi il arrive en retard. Ça, tu pourras le savoir après. La première des choses, c'est de dire, là, tu as franchi, tu as, tu as fait une faute. Est-ce que tu en es conscient et qu'est-ce qu'il fera que tu ne referas plus cette faute Il ne s'agit pas d'être patron quand tu es en accompagnement et dire Mais tu vraiment. Euh, pourquoi Ça fait 12 fois que je te le dis. Euh, voilà. il, y a, il y a des moments pour ça. Et déjà, si tu respectes pas trop mon accompagnateur et en plus tu utilises le récam et que, euh, au lieu de te focaliser que sur le résultat, tu pars bien du résultat. Mais surtout, ce qui va t'intéresser, c'est les efforts qui ont été faits pour le résultat. Parce que qu'un bon résultat, c'est comment je fais en sorte que mon collaborateur. Le mois prochain, le trimestre prochain, l'année prochaine, il fasse le même résultat voire mieux. Quelqu'un qui est en dessous de son résultat, c'est comment je l'emmène à faire le résultat. Et si je n'ai que le résultat intact en en tel, je vais, je vais faire que des présuppositions, des présomptions de dire ah bah il n'a pas bossé ou euh, il est bête ou euh, il a fait ceci. Alors que si je sais que en fait c'est pas qu'il est bête, c'est juste qu'il n'a pas fait le nombre d'efforts nécessaires. Je parle du commercial, nombre de contacts téléphonique, nombre de contacts directs pour atteindre l'objectif. L'orientation, bah ouais le mec. Euh, euh, il n'a été que sur une cible qui n'est pas notre cible donc forcément euh, bah, il ne il fait pas de vente parce qu'il parce que oriente mal ses efforts la qualité c'est la qualité par exemple de la technique de vente euh, bah, en fait là il a un problème de connaissance il ne connaît pas la technique de vente et donc forcément il, a, il, il, il vend beaucoup moins que les autres
1: ok donc, trois, trois, grands, trois grands stades le patron, le meneur, l'accompagnateur. Le patron est le garant des règles le meneur est le garant du sens ouais. et l'accompagnateur est, 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 la la si est le garant de la
0: connaissance
1: le garant de la connaissance de, de la montée en compétence euh, l'apprentissage de ses collaborateurs pour la garder au top. Euh, je rebondis sur la dernière chose que tu as dit sur le fait que euh, si j'ai un collaborateur qui se trompe, euh, ça peut être aussi. Euh, une façon, une façon de manager de se dire, bah, il a fait une erreur, il n'a pas atteint ses objectifs, mais ce n'est pas forcément sa faute, c'est peut-être aussi moi, je l'ai mal orienté sur, euh, sur, son, sur la cible qu'il devait, qu devait appeler. Le listing que je lui, je lui ai donné était faux.
0: Bah, c'est ça. Mais être manager, c'est des devoirs, mais aussi des, euh, des droits. Enfin, c'est des droits, mais c'est aussi des devoirs. Et ton devoir, c'est de faire réussir ton équipe. C'est-à-dire dire que, euh, que tu as une équipe de chèvres, euh, c'est un peu facile, quoi. Et si tu n'arrives pas à te remettre en question. Parce que euh, si toute ton équipe ne fait pas l'objectif, soit l'objectif est trop élevé, inatteignable, et donc il n'est pas smart, euh, soit, euh, euh, soit tu n'auras pas donné les bons outils. Euh, donc, la capacité de prendre du recul et de se remettre en question fait partie du, du rôle du manager. Euh, alors, il ne s'agit pas de s'auto-flageller se, se, tout le temps. Il n'empêche que se poser les bonnes questions. C'est de se dire... Si, si, si je vais encore plus loin dans le récam, en fait, l'idée du RECAM c'est que euh, une fois que tu fais un diagnostic, tu vas mettre des plans d'action, et ce plan d'action, après, tu vas le contrôler. Et si tu dans ton contrôle, tu t'aperçois que les résultats sont moins bons que ceux d'avant, alors c'est que tu as peut-être fait un mauvais diagnostic ou mis les mauvais plans d'action en face. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est un éternel recommencement. Parce que une fois que tu as un résultat, tu fais le diagnostic, tu mets des plans d'action, tu contrôles. Derrière, tu vas euh, avoir un résultat R'. Et, et après, c'est de se dire, eh ben, ok, et, et ce résultat R' c'est euh, quoi le diagnostic Ok, je fais un plan d'action, je recontrôle et j'ai un, un, un résultat prime. Euh, euh, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait que tu fais grandir tes, 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 tes collaborateurs. Parce que euh, tu vas t'apercevoir qu'il y a des gens qui avaient un manque de connaissances, ça tu vas leur donner. Et puis, il y a des gens qui avaient un manque de sens, une motivation et qui ne savaient pas pourquoi ils travaillaient, dans quel objectif. Euh, et ben, et, ou alors parce que tu leur avais pas dit le bravo au bon moment. Tu sais, souvent on dit que le manager, euh, la chose la plus, plus difficile, c'est bravo. Parce qu'un manager, il dit hey, ⁇ Eh bravo, mais ⁇ et euh, ⁇ Oui, mais égale non, car euh, ⁇ Donc si, si tu fais un mais, tu tues tout le bravo. Et, et de dire bravo à un collaborateur, de le prendre en entretien formel, juste pour lui dire bravo, et juste pour lui dire bravo, c'est un acte managérial incroyable. Mais encore ouais, faut-il le, faut faut le prendre ce temps mm.
1: Ouais, clairement, c'est fort. Euh, si on, on fait un, un espèce d'overview euh, sur, euh, sur tout notre échange aujourd'hui, et puis même euh, un, petit peu, un petit peu plus loin, euh, sur le recrutement, sur le management, sur les techniques, sur les outils, sur les process, etc., à ton avis, quels sont les process ou pratiques qui vont disparaître
0: Alors, sur le recrutement, c'est une bonne question. Il euh, y a une phrase que je garde de Nicolas Galita qui, qui, est, qui est un des fondateurs de l'école du recrutement qui euh, parlait justement de de l'IA, l'intelligence artificielle qui va bousculer les métiers et euh, il disait est-ce que vous savez quel était le métier le plus détesté euh, par les français ben, C'était chauffeur de taxi, hop, ubérisé. Est-ce que vous connaissez le deuxième métier le plus détesté par les gens le recruteur, méfiez-vous. Et en effet, si on continue à enfin, si des gens continuent à faire du, du recrutement à l'ancienne, de dire je pose des questions, j'attends les réponses et, euh, et, euh, et c'est tout, alors là, une IA peut le faire très très bien sans, 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 sans... eux. D'ailleurs, beaucoup de, 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 de tests sont faits aux États-Unis sur l'IA où même des candidats disent préférer l'IA, euh, même si c'est un peu impersonnel, elle pense qu'il y a moins de biais qu'un humain. Ils n'ont pas tort, sauf que l'IA, elles sont bien programmées par quelqu'un et donc il y a forcément des biais. Mais peu importe. Euh, euh, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, le, le métier va changer. Euh, il y a quelque chose que l'IA ne pourra pas faire, en tout cas, je ne suis pas un spécialiste, mais dans les, dans les, dans les prochaines années, c'est ce côté séduction, c'est ce côté vente. Euh, et et, et, euh, et, et aujourd'hui, le fait que le, le candidat à le pouvoir euh, nous oblige... À, à être centré sur le candidat, à, à comprendre ses aspirations, ses attentes, et à, à essayer d'y répondre au mieux. Et, euh, et donc voilà, notre métier il est il est vraiment là, il est dans l'évaluation, mais aussi dans la séduction, et puis dans le sourcing parce que c'est la base de la base de notre métier. Donc sur le recrutement c'est ça. Euh, sur le sur euh, le management, bah, effectivement tu t'aperçois que bah, le turnover est un, est un enjeu euh, dans les boîtes. Et tant qu'on aura des managers qu'on ne voudra pas former, euh, eh bien, on va reproduire euh, des problématiques euh, où des gens vont s'en aller parce qu'ils parce qu ne trouvent pas leur place, parce que le manager ne répond pas aux attentes du, euh, du, du, du collaborateur. Tu sais, il y a des études, j'avais lu une étude qui était hyper intéressante. Est-ce est que tu connais euh, le, la chose la plus importante pour un collaborateur, l'attente la plus importante d'un collaborateur vis-à-vis -vis de son manager est-ce que tu sais ce que c'est
1: C'est une bonne question. En général, c'est moi qui pose les questions, mais c'est bien. Pour une fois, j'ai le, le droit de répondre à une question. Euh, Qu'est-ce qui est le plus important pour un collaborateur vis-à-vis -vis de son manager euh, Moi, je dirais trois choses. Je dirais, est-ce que, est que le manager a compris que, que moi, j'étais plutôt autonome ou plutôt... Euh, dans les process et, euh, et, pas, et pas dans euh, on est copain-copain mais plutôt euh, je fais mon taf et on garde une distance euh, est-ce que mon manager a compris comment il me motive euh, parce que moi je suis plutôt challenge, objectif euh, incentive etc ou alors est-ce qu'il a compris que moi j'étais pas du tout dans l'argent, les objectifs etc mais plutôt dans l'apprentissage le partage etc et dernier truc, est-ce qu'il a compris que, que j'étais une vraie formule 1 euh, que je me mettais à bosser la dernière minutes mais que je suis capable de faire un truc en deux heures par rapport à un mec qui fait le même truc en trois jours mais qu'il faut me laisser le temps et qu'il faut arrêter de venir vers moi en me disant euh, t'en es où t'en es où t'en es où es où ou alors est-ce qu'il a compris que moi c'était euh, je suis hyper organisé comme personne euh, je bosse de manière hyper régulière et par contre tu me mets rien d'urgent dans ma to do list de la semaine parce que ça va complètement me chambouler voilà je pense que en gros pour résumer, c'est alors... hiérarchie, motivation, rythme de travail
0: alors c'est très bon. Après c'est des formations professionnelles parce que c'est euh, pour bien connaître le Trimoji C'est c'est euh, c'est ce que tu mesures avec le Trimoji Et 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 euh, et je pense que c'est euh, effectivement intéressant. Mais la première chose, alors, je ne sais, c'est une vieille étude hein, que j'ai vue. Mais mais les collaborateurs, ils attendent que leur manager soit quelqu'un de juste. Et le côté juste est Primordial euh, et, 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 et pour être juste, bah, effectivement, euh, il faut être garant des règles euh, et il faut euh, euh, bah, effectivement accompagner tout le monde dans le même sens, donner le même sens à tout le monde. Et, euh, et donc, voilà. Et après, tout ce que, tout ce que tu dis, tu as raison, mais le côté juste est hyper important. Et donc, c'est euh, tu vois, il y a des basiques euh, que si les managers en fait, la problématique souvent, c'est qu'on fait évoluer des gens à des postes d'encadrement. Euh, sans leur donner les clés de réussite de son métier. Et de plus en plus, ce que je m'aperçois, euh, c'est qu'en plus, on leur demande de faire le même métier qu'avant, mais en plus de prendre les fonctions managériales. Comme si manager n'était pas un métier, comme si manager était un complément, disons, bah, t'encadre. Voilà. Euh, bah, le problème, c'est que euh, je comprends que ça peut para paraître improductif, sauf que le manager, l'essence du manager vient du fait que normalement, quand il y a un manager avec une équipe, l'équipe sans manager doit faire un résultat bien inférieur qu'avec un manager et doit compenser le coût du manager et que ce soit en mesurant en turnover, en chiffre d'affaires, en ce que tu veux. Et donc voilà, donc c'est compliqué pour une entreprise de passer quelqu'un en improductif direct, un poste de management, mais en fait c'est un c'est un investissement. Et, et, et si on veut que l'investissement soit rentable, bah effectivement, il faut donner les clés et les outils et les moyens de réussir à cette, à cette personne qui va manager.
1: Donc, à ton avis, qu'est-ce qui va disparaître dans le management tout à l'heure <rire> euh,
0: J'aimerais j'aimerais ce qui disparaît, c'est ce qui n'existe pas, c'est-à-dire euh, qu'on ait des vrais managers. Euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, je peux même pas dire ça parce que euh, je... je, 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 je je pense qu'on laisse pas le temps, on, on, on donne pas le temps au manager de faire un métier de manager. Euh, je pense que effectivement les outils euh, digitaux voilà, peuvent, peuvent faire gagner du temps, mais, mais sans les basiques, sans la compréhension de comment fonctionne l'humain, voilà. Sinon euh, enfin, qu'est-ce qui, qu qui va changer dans le management Je j'en je, sais, euh, sais rien, Je pense que aujourd'hui la, 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 la tendance lourde c'est vraiment euh, de, de donner du sens et de, et, et de comprendre pourquoi on fait les choses. Les, les, les gens ne veulent plus faire des choses parce qu'on leur demande. Et, et c'est une des raisons pour laquelle euh, tu sais, il y a les trucs de génération XYZ là, qui a été inventé par des consultants pour se faire un peu de blé, qui est complètement débile euh, parce que tu as des X qui sont des purs Y, des Y qui sont pures des, des purs X. Et puis, ça ne ça fait renforcer qu'un truc chez les recruteurs, c'est qu'ils pensent que les jeunes, par exemple, sont tous geeks, qui sont tous euh, sur les réseaux sociaux, et donc, c'est tous des stars des réseaux sociaux. Bon, ce que je peux te dire, euh, avec ma petite expérience, c'est que j'ai des jeunes qui, alors certes, peuvent être sur des réseaux sociaux, mais n'ont rien compris aux réseaux sociaux, et ne sont pas en mesure, demain, de faire du community management pour une boîte. Donc, euh, en fait, ce n'est pas parce que tu es, 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 euh, es jeune que tu es à l'aise avec l'outil informatique, ce n'est pas parce que tu es vieux que tu es as avec l'outil informatique, ce n'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas de fidélité à la marque, euh, c'est juste que, de toute façon, plus personne n'a une fidélité à la marque. Pourquoi Parce qu'on on ne travaille plus pour une entreprise, mais on travaille avec. Et ça, ça change fondamentalement les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens euh, se sont dit bah, « moi, j'apporte ma force de travail, mon intelligence, mon, mon enthousiasme, euh, euh, mon envie d'en donner tous les jours. En échange, l'entreprise me rémunère pour ça, euh, et fait en sorte que je sois bien dans mon poste de travail. » Mais le jour où je n'ai plus ça, eh ben, euh, je m'en vais. Et le jour où où le collaborateur n'a plus euh, le pleinement le, tout son profil, l'entreprise s'en sépare. Et donc, c'est un deal qui fait qu'il n'y a plus l'emploi à vie comme il y avait euh, il y a 40-50 ans. Et du fait que cet accord tacite, moral, qui était l'emploi à vie quand tu rentrais dans une entreprise, n'existe plus, bah, effectivement, il faut s'attendre à des départs euh, réguliers de, de collaborateurs. Et puis, on voit apparaître maintenant les collaborateurs boomerang, des collaborateurs qui sont partis puis qui reviennent. Et c'est le, le jeu de la vie, et il faudra que les, les, les DRH, les entreprises, s'adaptent à ce phénomène, euh, parce, que, euh, parce que ce sera la vie euh, qu'ils vont euh, connaître. Et aussi bien des jeunes, que des moins jeunes, qui ont envie de, de bouger, et le jour où ça ne va plus dans le même sens, eh bien, on se sépare.
1: Ok, bah, tu as répondu euh, aux, deux, aux deux interrogations que je me posais, c'est-à-dire le futur du recrutement, ça sera le recruteur, sourceur, vendeur, séducteur et euh, le manager qui doit capter que euh, les gens euh, euh, peuvent partir et peuvent un jour revenir et que son rôle est à prendre euh, au sérieux et que ce n'est pas parce qu'un collaborateur part qu'un jour, il ne reviendra pas. Ouvre-lui la porte, euh, fais-lui confiance et, et tu verras bien. Quoi. Exactement. Ok, super. Frédéric, je vois que l'heure tourne euh, Si tu devais me donner un nom à cet épisode, ce serait quoi
0: hmm. Euh, <rire> euh, écoute, je sais pas, je sais pas parce qu'on a parlé de plein de choses recrutement, management, euh, euh,
1: c'est ouais, quoi je... l'objectif de, de JobMania
0: ben, C'est de faire en sorte qu est, euh, que les rencontres se forment en succès. Euh, mais je risque de paraphraser un, 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 un cabinet ami euh, mais euh, euh, ouais, c'est ça. C'est mon objectif en fait, c'est euh, de faire en sorte que à la fois les, les, les recruteurs et, et les candidats euh, se rencontrent, donc faciliter la rencontre euh, pour que derrière euh, on avance ensemble. Est-ce qu'on peut appeler le recrutement 3.0, 6.0, 10 Je sais pas. Mais tu vois, le recrutement du futur, euh, c'est ça, parce que à la fois sur une population jeune, qui est ma, qui est ma population euh, du, du départ au sein de Jumpmania. Donc, c'est... Euh, ouais, le... Et en même temps, avec l'IA, qui se dit que ça fait bouger notre métier, donc le recrutement du futur, mais...
1: J'aimais bien. Alors là, je te, je te redis exactement ce que tu as dit. Euh, recruteur, candidat, se rencontrer, et il y a une phrase que tu as sortie, on avance ensemble. Je trouve ça, je trouve ça oui. assez cool comme phrase.
0: Merci. Merci <rire>
1: C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses
0: Écoute, euh, j'en pense que c'est très bien. Euh, ça résume plutôt bien les choses, donc parfait.
1: Ok. Eh bien, parfait. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir ce podcast et faire en sorte qu'il continue d'exister, partagez-le à vos contacts et partout où vous pourrez. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes directement dans votre boîte mail, contactez-moi sur LinkedIn, Aurélien Guillon. Si vous pensez à quelqu'un qui pourrait intervenir dans un futur épisode, n'hésitez pas à nous mettre en relation directement par mail, contacte-at-teambuilder.fr ou contactez-moi partout où vous me trouverez. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes préférées et n'hésitez pas à noter cet épisode 5 étoiles partout où vous pourrez. Un petit message aussi, ça fait plaisir. Votre futur n'est jamais écrit à l'avance. Faites qu'il soit beau pour chacun d'entre vous. Merci Frédéric.
0: Merci Aurélien, merci à tous.